0: Areena.
1: Tässä jaksossa. Siis, eikö tämä se? Joo, joo. niin. Ding, ding, ding. Tähän tulee joku ehkä. Kupla.
0: Kupla!
1: Kupla. <tos>
0: <tos> <tos> Tässä kuplassa kunnioitetaan. George Horan's Kallupin perintöä ja suoritetaan väärin ymmärretyille, väärin tulkituille ja väärin käytetyille mielipidemittauksille kunnia on palautustoimenpide. Minä olen Jani Halme.
1: Minä olen Vappu Kaarnoja.
0: Ja vieraanamme on politiikan toimittaja ja Gallup-uutisoinnin veteraani Robert Sundman. Tervetuloa. Kiitos.
1: Mä haluan aloittaa tämän Gallup-kunnianpalautusjakson puhumalla hetken virhemarginaalista, uh. joka on Gallup-uutisoinnin ehkä väärin ymmärrettyn käsite. Ja tehän tiedätte, että ihmisissä aina ärsyttää ne piirteet, mitä tunnistaa itsestään. Ja tämä virhemarginaalin väärin ymmärrys ehkä itseäni ärsyttää niin paljon siksi, että olen itsekin aikaisemmin sortunut tämmöiseen nillittämiseen ja silmän asian nostelun ja sanonut, että ei ole mitään nähtävää näissä gallupeissa, että muutokset mahtuvat virhemarginaaliin. Mutta todettakoon tämän gallupjakson jakson heti alkuun, että virhemarginaali ei tarkoita sitä, että jonkin puolueen todellinen kannatus olisi yhtä todennäköisesti jotain siellä virhemarginaalin sisällä, vaan on todennäköisempää, että kannatus on juuri se mitattu kannatus kuin että se olisi jotain siellä virhemarginaalin Laidolla. Ja nyt sain tämän pois systeemistä, joten voimme jatkaa kunnia muilla teemoilla.
0: Poliittika-ammattilaiset ja aktiiviharrastajat, ne osaa ulkoa unissaankin tämän Suomen ikiaikaisen kalluprytmin. Ylenkalluppi tulee joka kuun eka torstai, Hesari tulee kuun puolivälissä. Ylekkäyttä käyttää taloustutkimusta ja Hesari käyttää tns Kantarille entisen Suomen kalluppia. Mikä Robert, mikä on sun suhde kallupeihin? Musta on tullut tai niin kuin ylellä sanotaan puolue kannatusmittausten,
2: koska niin kuin sanoit, niin kalup on tämä toinen firma, niin, tota, niin musta on tullut niiden puolustaja. Mä, mä oon jollain tavalla niin kuin käännytetty ja tota, joku varmaan niin kuin sanoisi, että mut on niin kuin aivopesty, kun mä oon mennyt politiikan toimitukseen ja sitten mä oon alkanut niin kuin uskoa siihen, että ne on hyvä juttu, mutta mä itse ajattelen, että mä oon altavastaajan puolustaja. Et niitä on niin paljon haukuttu ja, ja niistä tehty journalismi on niin mitätöntä, niin sitten mä oon niin kuin voimaantunut ja ajatellut, että ei, kun mä, mä puolustan nyt tätä pientä, pientä, niin kuin, pientä tölväistyä mittausta tässä. Et musta on tullut tämmöinen puolustaja
1: ihana Ja siis nimenomaan viitaten aikaisempaan, niin yksi tapahan, jolla niitä tölvitään, on nimenomaan tämä, tämä virhemarginaalikeskustelu. Mm. Eli huomautetaan, että ei me mitään voida tietää, koska virhemarginaali
2: on niin suuri. Se on yksi. Ja sitten on, on aika paljon sellaista kritiikkiä, että miksi ylipäänsä niin tehdään. Miksi tehdään niin usein, että pitääkö oikeasti joka kuukausi tietää. Ja... En mä tiedä. Siis sa- saahan sitä kritisoida ja onhan si- must myös hyvä keskustella siitä, että millaista journalismia niistä tehdään ja miksi niitä tehdään. Mutta musta on silti
1: ihan hyvä, että tehdään. Miksi on hyvä, että niitä tehdään
2: kuukausittain? No mä ajattelen, että tämmöisessä avoimessa, liberaalissa, demokraattisessa yhteiskunnassa, niin se on... Ju- Vähän niin kuin semmoinen tieto, joka pitää tuottaa. He, niin kuin, mä jotenkin ajattelen sen sillä tavalla. Tätä saa kyllä haastaa, mutta mä oon niin kuin itselleni sen selittänyt niin, että on tärkeää, että meiltä kertyy semmoinen aikasarja, vaikka monien kymmenien vuosien ajalta, että mitä puoluetta suomalaiset on milloinkin kannattanut, muutoinkin kuin vaan niissä vaaleissa, jotka tavallaan on sitten jonkinlainen mittaus ja se tärkein ja jollain tavalla tietysti myös ainoa, jolla on väliä sitten vaikka neljän vuoden välein. Mutta että se niin kuin kerryttää sitä dataa ja Toisaalta, kun on niin ymmärrettävää, että se data kerätään, niin sitten olisi vähän outoa, jos sitä ei kerrottaisi. <tostaa> että se musta olisikin omituista, että meillä teetettäisiin mittauksia, mutta sitten sanotaan, että ei me, ei me näitä julkaista, kun, kun, kun siitä, tulee, siitä tulee vähän. niin turhia. niin, niin turhia, niin ei, ei me niinku kerrota. Joskus mä oon myös tämmöisen ajatuksen, että... Se on myös vähän semmoinen niin demokratian kannalta aidosti, mä, mä en tiedä, onko tämä vähän liian ylvästi sanottu kuitenkin puoluekannatusmittauksissa, mutta on kuullut tämmöisen selityksen, että, että se on myös demokratian kannalta aidosti tärkeää, että me voidaan tietää esimerkiksi, että se vaalien tulos, että se on esimerkiksi jotenkin niin kuin, että me nähdään, että se heijastaa sitä, mitä tämmöiset ulkopuoliset äh, itsenäiset mielipidemittausinstituutiot on myös sanoneet, niin kuin ikään kuin sanoneet, että niissä on joku korrelaatio, koska se, että me ei tiedettäisi yhtään, että mikä on se fiili, sitten jotain tapahtuu vaaleissa. Niin... Niin. Se on totta. Se voisi Suomi ruokia.
1: on tietysti hieno yhteiskunta, jossa vaaleja ei väärennetä, <laughs> mutta, niin mutta oikeasti, minusta on myös ihan hyvä pointti miettiä. Niin, että jos neljän vuoden välein pölähtäisi vain joku tulos, niin se voisi ruokkia tämmöistä keskustelua, että niin, voiko ruok- todella niin, olla ruokkisiko? näin. Että se, mä
2: en ole varma, mutta niin. oikeasti mä kyllä vähän ajattelen. Mutta huomaa, että mä oon niin oppinut
0: tämmöisiä
2: niin <laughs> näille mittauksille, niin nyt mä käytän niitä.
0: Ne tulee niin usein, ne onko sellaista riskiä, että niitä ylianalysoidaan? Et muutokset on aika pieniä mahtuu virhemarginaalin puitteisiin, niin niin onko tämmöistä riskiä, että niitä
2: liian tarkkaan katsella On totta kai, ja varmasti mittausanalyyseissä, niinku tahansa politiikan analyyseissä, niin voi tehdä niin kuin, kelpoja ja sitten vähän vähemmän kelpoja. Yksi semmoinen, mitä nyt tällä hallituskaudella mä oon aika paljon niin itse miettinyt, on se, että ei ole varmaan mitään järkeä kirjoittaa joka toinen kuukausi, että nyt keskustellaan taas vähän pahempi mieli ja nyt sillä on taas vähän parempi mieli, kun sehän on ollut semmoinen saha, että ne on niin kuin, suurin piirtein yksikkö tai pari niin kuin, mennyt joka mittauksessa jo niin kuin, aina <tos> toiseen suuntaan. ei eihän sitä nyt kannata hirveästi niin kuin, makustella. Mutta sitten esimerkiksi tätä nauhoittaessa Tänään on tullut Ylen, Ylen tuore puolue, kannatusmittaus, jossa kokoomus on ottanut aika valtavan loikan. Niiden kannatus on, on muistaakseni, jos, luin, jos muistan oikein Ylen uutisen, niin Ylen mittaushistorian suurin. Niin kyllähän tuon tyyppiset asiat taas sitten on semmoisia, mitä, mitä kannattaakin analysoida. Mutta mittasuhteet on varmaan tämä, mikä on perus aina journalismissa, että muistetaan ne mittasuhteet. Niin tässä vähän sama asia.
1: Voiko sitä analysoida? Voiko mielestäsi päästä kiinni siihen, että... Mikä selittää tätä kokoomuksen ennätyskovaa nousua?
2: Mä olisin aika varovainen silloin, kun puhutaan vain yhdestä mittauksesta, niin mä olisin aika varovainen tekemään hirveän rajuja tulkintoja siitä, että mistä se johtuu. Varsinkin kun totuushan on se, että eihän sitä kysytä niissä mittauksissa. Että sehän on vain heijastelua ja arvailua, että ei siitä ole ikinä mitään tietoa. Mutta kyllä mä ajattelen, että se on myös semmoista ammattitaitoa ja jollain tavalla se että kun me nähdään, mikä on tämä maailmantilanne ja sitten meillä on niin yksi iso puolue, joka on leimallisen NATO-myönteinen. Me ollaan nähty, miten suomalaisten eri, hyvin monissa eri mielipidemittauksissa, vaikka NATO-kannat on kehittynyt tässä alkuvuoden aikana, niin eihän se nyt tavallaan, niin kuin, ei tarvi olla musta ehkä ihan kummonen politiikan toimittaja, että voi tehdä sen analyysin, että ehkä näillä asioilla on jokin yhteys. Mutta sitten taas, kun puhutaan sit siitä, että onko jotkut tämmöiset, kun kohujahan tulee ja menee ja, ja nykyään niin kaksi päivää kestää joku kohu ja sitten tulee uusi. Niin se, että onko niillä sitten niin ku, jotain merkitystä jonkun puolueen kannatukseen jonain aikana, niin em, en mä kyllä lähtisi.
1: Niin tai on tosi varovainen, että alan sanoi, että kyllä tässä nyt on se yhteys. Virhe nyt kun on ihana viisastella tämän termin ympärillä, niin sanottakoon myös se, että sehän on eri, eri puolueille. Että pienten puolueiden kohdalla se virhe on oikeasti pienempi kuin isojen puolueiden
2: kohdalla. Joo, ja ylipäänsä on... Niin kuin nämä mittaukset kohtelee eri puolueita vähän eri tavoin, että mä muistan omalta niin toimittaja tällaisen tapauksen, jossa niin kuin yhtäkkiä mittauksessa RKPn kannatus oli niin kuin merkittävästi romahtanut ja se on silleen ihan kiinnostava ilmiö, että RKP yleensä pitää kannatuksensa, siis se on niin kuin yksi näistä puolueista, jotka ei heilu, vaan se on aika usein se about sama. Ja sitten sitä niin kuin svenska yle selvitti, että mitäs tässä onkaan tapahtunut, ja sitten taloustutkimus itse asiassa totesi, että he olivat tehneet tällä niin kun, mm, kyselyjaksolla vähemmän haastatteluja Turun saaristossa ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, mikä sitten oli aiheuttanut sen, että RKPn kannatus oli romahtanut, ja tiettyjähän tämmöisiä, niin näissähän tehdään vähän semmoisia kiintiöintejä, ja tämän jälkeen sitten niin kun, äh, näissä mittauksissa alettiin tekemään niin, että ruotsinkielisiä vastaajia on sitten aina sama osuus, mitä on väestöstä, eli tavallaan tätä mittausta korjattu, sitten tämän niin virheen vuoksi. Ja tällaisia korjauksiahan näihin mittauksiin välillä tehdään, kun huomataan, että okei, nyt tämä falskaa,
0: nyt tässä on selvästi joku tällainen ongelma. Mä teen nyt väitteen kahdelle toimittajalle tässä näin. Mä väitän, että helmasynti on se, että te ylitulkitsette kalluppeja suhteessa tapahtuneeseen, että te yliarvioitte uutisoinnin ja medianäkyvyyden roolia näiden kantustulosten muutoksissa. Tavallaan te yliarvioitte oman ammattikuntanne roolia.
1: Niin, yksi esimerkki ehkä tuosta, tunnen ehkä Piston kollektiivisessa sydämessämme, ehkä tähän demareiden kannatukseen, ja siis anna Mariin Butchers korona-altistuskohu. Siinähän yhteydessä toimittajat mielellään selitti sitä muutosta sillä, että kyllä ihmisiä ahdisti tämä pääministerin baarikäyttäytyminen. Joo, ja, ja just näin, että varmaan on ihmisiä, joita ahdisti ja on ihmisiä, joita
2: ei ahdistanut, mutta että onhan niin kuin Totta kai on niin, että, että kaikkia ei kiinnosta. Politiikka tai jos kiinnostaa, niin se ei kiinnosta ihan sillä tasolla, että niin kuin kaikkia käänteitä seurattaisiin herkeämmättä koko ajan. Ja se on ihan totta, että varmaan siinä on aika usein semmoista niin kuin mediajulkisuuden yliarviointia. Ja itse kun muistelen kirjoittaneeni myös niin kuin niihin aikoihin ehkä jotain kannatusmittauksiin liittyviä juttuja tai niin niitä jossain muualla, niin Itse yritin ehkä nojata enemmän siihen vähän semmoiseen perinteisempään selitykseen, mikä on se, että se mikä tulee ylös tulee myös alas ja politiikka toimii sillä tavalla, että jos me katsottiin vaikka Alkaa niin koronasta, niin demareiden kannatus niin kuin tuli ylös ja, ja kokoomuksen laski. ja Sitten jossain vaiheessa ne vähän niin kuin käänsi sitten suuntiaan ja, ja niin kuin alkoi mennä toiseen suuntaan. Että tavallaan, että se on vaan niin kuin, näin se vaan menee, eikä siinä niin kuin yhden butchersissa käynnin merkitys ole ehkä sitten
0: se <lacht> niin ratkaisevin. Boomer kohu ei heiluttele kuitenkaan pääministerin asemaa. Ei se tai sitten heiluttelee, niin, niin, mutta vaikea niin, niin.
1: sanoa. No se on ehkä aina se vaara, että... Just se, että omat, että, että jos minusta oli kauhea nähdä Sanna Marin altistuneena baarissa, niin silloinpä ajattelen, että kaikki muutkin tietenkin ajattelevat
0: näin. Enemmän tuon analyysin tämmöisiä täysin epärationaalisia muuttujia. Kyllä se pyritään aina selittämään joku muutos järjen kautta. Että on pakko liittyä politiikan sisältöön tai siihen esille panoon, jolla tämä on ennen kaikkea esille pan... Juuri, että astudiossa niin. kerrottiin näin, nyt vaikuttaa näin. mutta hakee kaikkea vaan, että voisiko joku... Formula 1-kisa vaikuttaa jonkun puolueen menestykseen tai sää tai – leijonien pelaaminen tai alennusmyynnit kärkkäisellä. Tämä niin kommentaattori, mikä hakisi ennen kaikkea epärationaalisia syitä. Mä vähän niin yllätynyt, että mä sanon näin, mutta musta
2: se on tavallaan hyvä pointti. Mä en tiedä kärkkäisen alennusmyynneistä, mutta, mutta näitä kaikkia muitahan käsittääkseni on käytetty ihan uskottavasti selittämään vaalituloksia vaalipäivinä. Että on se sitten leijonien ottelu tai sää, Tila, niin kyllä kai on sanottu, että niillä on vaikutusta siihen, että kuinka moni menee urnille ja sillä taas on vaikutusta myös siihen tulokseen, että en mä tiedä. Kai sillä voi olla va- vaikutusta myös siihen, että kuinka moni vastaa puhelimeen, jos on just tuolla tota, uh, man- Mantan patsaalla tota riehumassa niin ei, jotain voittoa, niin ei pysty vastaamaan, kun Juho Raakkonen soittaa ja kysyy, että mitä kannattaisi tässä kuussa. Lähtisikö jytkyennolta?
1: Ei täysin, ja siis silloinhan se ei olisi ollut jytky, jos se olisi sinne se näkynyt. Ja toki on, mitä myös mielipide tekijät sanovat, että kyllähän se on niin, että, että niissä on tiettyjä vinoumia esimerkiksi liittyen niihin tutkimustapoihin, että, että jos tehdään nettikyselyitä, niin tietyt ihmiset esimerkiksi vanhemmat ihmiset ei välttämättä
2: mm. vastaa Eikä niihin. Eikä puhelinkyselyissäkään niin haastatella kahdeksankymppisiä, jotka on kuitenkin Suomessa merkittävä ryhmä esimerkiksi.
1: Kyllä, Mut, Niin, me.
2: kyllä, mutta siis... Sitten jytkystä, mulla on semmoinen muistikuva, nyt jonkun pitäisi sitten sanoa, että onko tämä totta vai ei. Mutta tota, et kuitenkin Soini, silloin ei ollut tätä ajatusta, että vaaliväittelyissä pitää olla kaikkien puolueenjohtajien. Mikä oli kyllä kaunis, ihana menneen kuva, koska tota, se yhdeksän ihmisen hallitseminen on ihan mahdotonta. Ja silloin musta tehtiin niin, että kun mittaukset alkoi näyttää, että tässä tapahtui jotain, niin Soini otettiin sinne niinku, vähän niin kuin isojen kanssa – Mulla on tämmöinen
0: muistikuva. Mulla on, tämän muistikuvan, Joo. että se oli ihan semmoinen...
2: Että kyllä siitä silleen niin kuin alkoi näkyä, että nyt tapahtuu mm. jotain ja se jopa niin kuin validioitiin yleisarjossa ottamalla hänet sinne niin kuin
0: ikään kuin isompiensa joukkoon. Joo, tässä taas kallupittaisi vaikuttaa siihen, että kuinka monta penkkiä mm, telkkarissa mm. on, kun perinteisesti se meni vaikka niin, että se oli kolme suurinta edellisen eduskunta vaalin tulosten pohjalta. Kyllä. Ja nyt tuli, tähän, tuli sitten tämä muutos, joka tietysti on ihan... Järkein käypä.
1: Mutta ehkä vielä tähän vielä puolustukseksi nimenomaan näille mittaukselle, niin se, että siis ei musta voida ajatella, että mittaukset ovat onnistuneet silloin, jos ne toistuu täydellisesti vaalituloksessa, koska näähän se ei ole. Ja sehän huomataan jo siitä, että ne nimenomaan kuukaudenkin välillä saattaa olla aika isoja vaihteluita. Ja se nyt on vain fakta, että se äänestyspäivä on eri päivä kuin se, milloin se edellinen gallup on tehty. Joten se ei tarkoita, että että se mielipidemittaus on jotenkin viallinen, jos, jos se ei ole se tasan sama tulos.
0: Se on kyllä, mä näitä tutkimusmetodeja mietin, niin se lähentelee mun päässä taikuutta, että se tuhannen ihmisen otos antaa relevantin kuvan riippumatta se väestön koosta. Eli jos me tehdään Kiinaan tutkimus, jos haastellaan tuhatta ihmistä, jotka vastaa Kiinan Väestö, rakennetta, niin vaikka se Suomen ja Kiinan väkiero on 200-kertainen, niin silti se tulos täsmää. Mutta sä et ainoa
2: ihminen, joka on ihmetellyt tätä, koska käsittääkseni myös tasavallan presidentti tässä NATO-keskustelun alla, niin jotenkin peräänkuulutti semmoista niin kuin niinku mahdollisimman jotenkin kat jotenkin mielipidetiedustelua tästä NATO-kannasta, että olisi niin mahdollisimman hyvä kuva siitä. Ja sitten siinähän tavallaan vastaus on just se, että ei se muutu sen niin paremmaksi, vaikka joka toista suomalaista haastateltaisiin.
1: Tai ainakaan se virhemarginaali ni, palataanko ni, sen niin, siihen, niin, 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 niin se, joo, se pysyy samana, mutta, mutta muuten se saattaa kyllä kai parantua se data sillä, mutta virhemarginaali on silti joo, sama.
2: Mutta, joo, ja siis olet toki ihan oikeassa mutta mä muistan, että siihen sitten jotkut kallumaakarit vastailivat, että ehkä tämä, niin tämä ei ole nyt se, ehkä se pointti tai tavallaan niin tässä mielipide mittaamisessa, että tämä tuota, ei ole kansanäänestys. Niin, niin <laughs> yeah.
0: Tunnetaan kaikki paljon politiikan ammattilaisia ja harrastajia. Välillä tuntuu, että sitä kallupit kun julkaistaan, niin siellä on aina tämmöinen päivittäinen jonkinnäköinen riemu tai mm. surukohtaa sitten Välillä tuntuu jopa, että vähän tämmöistä populismiakin on havaittavissa, kun politiikan ammattilaiset ja harrastajat tulkitsevat näitä lukuja sitten omaksi edukseen. Ja tuntuu, se on toistua, juttu on se, että kun menee hyvin, niin syy. Jos menee huonosti, niin sitten on joku epärationaalinen syy.
2: Totta kai, ja toi on myös mun mielestä yksi syy, miksi on ihan hyvä, että toimittajat sen lisäksi, että kirjoittaa niitä uutisia niistä mittauksista, niin tekee myös niitä näkökulma- ja analyysikirjoituksia, koska sitten meillä on mielipidemarkkinoilla jotain muutakin kuin puolueiden omia selityksiä niille tuloksille. Ja esimerkiksi nytten niin kuin, Ykköstähän saanut vähän niin kuin punch, niin, tota, niin nyt kun miettii vaikka sitä kokoomusta ja, ja kun mä katoin tuota tulosta, niin kyllä aika moni, no ei nyt kovin moni, mutta näin joinkin verran semmoisia selityksiä tuolla sosiaalisessa mediassa, että et kyllähän tässä näkyy myös se, että kansa nyt tätä velkavetoista talouspolitiikkaa vastustaa ja hallituksen talouslinjaa. Ja varmasti monisuomalainen sitä voi vastustaakin, mutta en mä kyllä tiedä näkyykö se siinä mittauksessa nyt niin kuin kovin paljon sitten tai vaikka tässä niin kuin ennätysmäisessä – Loikassa. Että tota, siksikin musta on ihan hyvä, että myös jotkut muut selittävät niitä kuin puolueet itse.
1: Toi on hyvä pointti, koska mä olin jotenkin tässä galluppäissäni valmis olemaan sitä mieltä, että pelkästään uutisia niistä ja ei, koska se on kuitenkin arvailua. Niin, se on arvailua, kyllä. Että et, et, semmoinen pitäisi tyysti lopettaa, mutta, mutta kieltämättä.
2: Huomaatko, että minusta on tullut tämmöinen gallup- <tos> juttujen puolustaja ja myös käännyttäjä, että niin kuin mä saan kaikki Sä nyt näiden teukas. puolelle. Jätä.
1: Nämä puoluekannatusmittaukset eivät ole ainoa tämmöinen gallup elementti tässä mm. politiikan julkisuudessa, vaan on myös muita mittauksia. On esimerkiksi puoluebarometri, jonka sinä skuuppasit viime syksynä. Tai mulla on itse asiassa vähän että minkä takia se on niin valtavan salainen tämä, minkä puolueet niin Kerro meille, mikä on puoluebarometri.
2: Joo, siis itse puolueet itse yhdessä tilaavat niin kantar-TNSltä tämmöistä tutkimusta.
1: Ne no, on siis kimpassa, kaikki kimpassa maksaa osa- kyllä siinä. ne
2: maksaa sitten. osaan kaikki ei ole siinä mukana, mutta niin kuin moni puolue on. Ja tota... Siitä on niin julkinen ja sitten puolueelle niin kuin itselleen jäävä osa. Ja tämä julkinen osa on semmoisia tuloksia, mitä niin kuin julkaistaan sitten mediassa muutenkin ja myös Kantar DNS pistää ne niin ulos, mutta sitten puolueelle itselleen jää tämä niin kutsuttu imago-osa, mikä on sitten usein se niin kuin kiinnostavin osa sitä barometria. Tätä tiedetään siis kaksi kertaa vuodessa. Ja tämä Imago-osa on, on semmoinen niin laajempi tutkimus, missä ihmiset saa liittää erilaisia ominaisuuksia niin puolueisiin. Esimerkiksi aika usein nosto on se, että y- ylimielinen, että mikä puolue on nyt ylimielisin. Tai sitten on myös siis positiivisia attribuutteja, että pitää huolta minun asi- asioistani tai tämän tyyppisiä. Ja tota ne jää puolueiden
1: itsensä käyttöön, mutta sitten välillä jotkut toimittajat niitä jostain saa. Ja... Onko sulla selville, minkä takia ne varjelee sitä, minkä takia se tietty osa jää puolueiden itsensä käyttöön? Onko se niin kiusaltinen? No Pioiluus. varmaan
2: siinä voi olla sit se, että ei ehkä haluta sit sitä, että varsinkin jos itsellä menee vähän niin kuin huonosti, niin eihän sitä sitten haluta välttämättä julkisuuteen. Ja tota, kyllä mä sen ihan voin silleen myös ymmärtää, että tota, onhan ne välillä vähän karuja ne viestit, mitä niistä nousee.
1: Mutta kuitenkin rohkenit kirjoittaa uutisen siitä.
2: Totta kai, totta. ja siis mä ajattelen myös, että musta on niin kuin hyvä, että meillä on olemassa muutakin dataa kuin vain nämä kannatusmittaukset. Koska niin kuin sanoit, niin kuitenkin niistä tehdyt analyysithän on vaan niin kuin valistuneita arvauksia. Mutta sitten jos me pystytään jollain tavalla laajentamaan sitä tietopohjaa niiden tueksi, niin sehän on oikeastaan niin kuin tosi hyvä. Että hän on se, että on just tullut vaikka kannatusmittaus ja samaan aikaan olisi tullut vaikka tuore puoluebarometri, niin kuin itse asiassa varmaan viime syksynä saattoi käydäkin, koska mä muistan jossain pohtineeni niin kuin silloin sitä vihreiden tilannetta, että vihreillähän kävi semmoinen temppu, että ne oli tosi pitkään, imago, monissa näissä imagomittauksissa niin monissa määräissä tosi positiivinen ja nyt ne oli siis niin huonoiten menestyvät. Niiden imago oli huonoin, kokonaisimago oli huonoin kaikista näistä puolueista, jotka on siinä mukana. Ja sitten samaan aikaan vihreiden kannatus on myös ollut niin kuin alavireinen, niin kyllähän siinä pystyy sitten tekemään semmoista synteesiä.
1: Jukka Maaninen, joka on nykyään Ellunkanulla töissä, mutta aikaisemmin kokoomuksen puoluetoimistolla, niin hän kirjoitti ihan kiinnostavasti siitä just, että miten näitä käytetään muun muassa vaali-iltoihin valmistauduttaessa. Mm. Että puheenjohtajan täytyy tietää, että missä se kannatus menee, tai, tai voi käydä niin kuin Jutta Urpilaiselle, että hän odotti ehkä parempaa tulosta silloin mm. vaikka 2008 kuntavaaleissa, ja sitten järkyttyi tuloksista, ja sitten vahingossa alkoi toistella sitä. Aivan aluksi haluan kiittää, mm. että pitää olla tavallaan henkisesti valmistautunut oikein siihen vaaliiltaan.
2: Kyllä, mutta tietysti se on. Se menee koko ajan, tai mä en tiedä, onko tämä nyt historiaton lausunto, mutta ainakin viime vuosina se on ollut siinä mielessä tosi jännittävää, vaikka eduskuntavaaleja, jos katsoo tuota edellistä, että ne puolueiden väliset erot on niin pieniä, että tavallaan kyllä silloin vaali voi melkein tapahtua mitä vaan, että oliko nyt niin kuitenkin, että meidän niin kuin mm. viime vaalien voittaja, SDP ja sitten seuraavat perässä tulevat kokoomuset, perussuomalaiset, niin sehän oli alle prosenttiyksikkö, mikä oli... Juontaja Erja Hyytiäinen Niin, kuin niin just puhutaan niin kuin tämän tyyppisistä asioista, niin sitten tietysti
0: se, niin kuin, se, se valmistautuminen on aika haasteellista. Jukkamanninen Jukka Maninen kirjoitti myös mainissa blogissaan, että tätä kalluppeja voidaan käyttää vaalitaktisena työvälineenä. Mm. Että voidaan panostaa tiettyjä, laittaa kuin paukkuja niille alueille, niihin vaalipiireihin. se nähdään, että täällä voisi olla jotain voitettavaa. Tämä vaikuttaa vain niin kuin West Wing-tyyppiseltä jenkkiläisten meiningiltä, missä analyytikot armeijoissa katsoo, että nyt me panostamme tuohon vaalipiiriin ja sieltä me saadaan sitten tämä ratkaiseva mies. Onko meidän puolueet, onko ne noin fiksuja? Niin,
2: kyllähän ne niin kuin vaikuttaa puolueiden tunnelmaan. Musta sitä on ihan niin turha vähätellä, että kyllä si, niin kuin huonolla mittaustuloksella on on niin semmoinen latistava tunnelma, ja joskushan se saattaa sitten alkaa käynnistää myös erinäisiä sisäisiä prosesseja, mikä tarkoittaa siis kansankielellä ilmaistuna sitä, että
0: yleensä johtajan tuoli voi alkaa heilua. Mä politiikas pin doktor, niin mä panostaisin mainonnalla ennakkoon ennen vaaleja olevaan kalluppiin. Me tiedetään, että nyt on kuukausi vaaleihin, pistisin kaikki mansvälineet päälle liian aikaisin, jotta saadaan kalluppi ylös. Me saadaan hyvä henki kentälle ja sitten me saadaan paisettua makkaraa ja jaettua lippua lappua soveseen todella.
1: Niin ja sitten pitäisi vielä varmistaa. Eikö aina puhuta myös näin, että jos on liian hyvät gallupit, niin sitten jakstamme jaksa mennä äänestämään, koska ajatellaan, että voitto on varma. Että sun pitää tosi tarkkaan Kyllä. kalibroida tässä. Puhutaan, että hu-
2: miten tämä sanotaan tälle politiikan kielelle, että kuntohuippu oli liian
1: ajoissa tai joku tämän tyyppinen juttu, että joo. Joissain maissa on jopa kielletty laissa, että ei saa julkaista mielipidemittauksia liian lähellä vaaleja. Miten tämä asia on Suomessa? Laissa ei ole kielletty, mutta onko mediolla jotain tämmöisiä Maantalla. sääntöjä?
0: Mm,
2: niin mediat tosiaan päättää itse asiasta täällä tota, Suomessa ja mä ajattelen nyt, kun mä oon ottanut tämän mittauksen puolustajan roolin tässä, niin mä ajattelen, että hyvä, hyvä niin, että mun ja ehkä myös tavallaan toimittajana ajattelen, että aina kun on lainsäädäntöä, joka jotenkin rajoittaa jonkun tiedon julkaisemista, niin sitä kohtaan pitää aina olla niin kuin erityisen kriittinen ja pitäisi olla erityisen hyvä syy. Mun mielestä on ollut ihan hyvä politiikka niin kuin medioilla, että he kertovat usein etukäteen, että milloin ne vaalien niin kuin läheisimmät mittaukset tulee. Koska se on semmoinen niin tavallaan hyvä avoin, että ei, ei lopeteta niiden tekemistä, koska niin kuin mä sanonut, on hyvä, että niitä tehdään. Mutta saatetaan niin kuin kertoa se, että nämä ja mittaukset, niin tulee tällöin. Mä en muista, onko näin toimittu aina kaikissa vaaleissa, mutta musta on niin hyvä politiikka, että tätä kannattaisi niin käyttää. Koska silloin myös sanotaan, silloin ei voi myöskään media vastaan ikään kuin pelata sitä korttia, että aha, että just nyt halusitte laittaa tämän ulos, koska te halusitte vaikuttaa tähän, vaan niin sanotaan, että tällöin nämä tulee ja
1: sitten ne tulee. Juuri näin, mediapeliargumentilta viedään niin,
0: vielä Juuri näin. Osaat Robert useampaan otti tunnustautunut kalluppien ystäväksi ja käännynäiseksi, mm. joka on nuoresta angstisesta mielipidemitta ja vihaajasta kääntynyt oikea appiseksi puolustajaksi. Kyllä se on juuri tämmöinen
2: tarina. Aidosti. Ää... Ei oikeasti, näin se on.
0: Siltimus tuntuu että ni tehdään liikaa ja se Numero-peli ja numeroiden äärimmäisten pienien siirtymien tarkastelu ja ylianalysointi johtaa siihen, että hurjan tärkeästä asiasta kuin yhteinen päätöksenteko ja sen seuraaminen. Sitten tulee urheilua. Sitten tulee semmoisen niin mitättömään NBA-runkosarjaottelun tulosten fiilistelyä ja nimenomaan sen ylianalysointia, jossa toimittajat ottaa roolin mutta urheilu asiantuntijoilla on. Naksuttelee kynää siinä ja epäilee, että nyt näyttää siltä, että kakkosketjussa on vähän tällä hetkellä ollut loukkaantumisia ja tämä, miksi tämä tulostuminen ensin johtuu tästä näin. Eli tämä on liikaa mennyt urheilullisen jurallismin
2: suuntaan. Tähän on tämmöinen, kun Vappu sanoi tuossa aluksi, että häntä ärsyttää tämä virhemarginaali, kommentti, niin tämä niin kutsuttu horse race kritiikkihän on myös tämmöinen niin kuin, että jos haluan kritisoida politiikan journalismia, niin se on vähän sille ensimmäinen juttu, mikä sanotaan, että kun se on tämmöistä urheilukilpailu journalismia. Mä ymmärrän sen hyvin ja mä ajattelen, että siinä on paljon niin kuin tavallaan, että siinä on, on omat ongelmansa. Mä en ole vaan ihan varma sitten aina siitä, että mitä sen niinku tilalle tulisi ja kuka sitä tekisi. Ehkä siinä osin näkyy sitten se, että, että tavallaan onko sitten toisella puolella kuten tämmöinen substanssi, että, no tietysti aina kaikki ihmiset haluat tästä, että substanssista puhuttaisiin, mutta että sehän on tietysti sitten niin rehellisesti sanottuna myös vielä enemmän aikaa ja ty- tar- vaatii enemmän työtä ja ymmärrystä, että pystyy tekemään sitten niistä niin kuin alaisista kysymyksistä niin todella kiinnostavia luettuja juttuja, koska sitten kun sen silloin kun tekee niitä substanssijuttuja, niin ne ei niitä sitten kyllä aina hirveästi luetakaan, että kyllä myös ihmisiä kiinnostaa ne urheilutulokset ja se urheilukilpailupuoli.
0: Miksi kalluppeja ei uutisoida ihmismäärinä? Miksi me kerrotaan, että nyt näyttää siltä, että 39 000 ihmistä on siirtynyt PS:ltä tään kokoomuksen kannattajaksi? Miksi on prosenttiyksiköitä ja prosentteja? Draamaa, lihallisuutta, inhimillisyyttä?
1: En tiedä. On, on ehkä osittain kysymys konventiosta. Että mm. Jos me oltaisiin kautta aikojen totuttu siihen ikään kuin hahmottamaan nämä muutokset tämmöisenä kymmenten ihmisten... Niin, tota, niin musta se kuulostaa tosi vaan monimutkaiselta, ja mä en ainakaan niin kuin hahmottaisi silloin, jos
2: alettaisiin puhua, että näin monet kymmenet tuhannet ihmiset kannattaa tai siirtyy. Että se tavallaan niin kuin, se on varmaan konventio, mutta onhan se myös hahmotuskysymys, että kun mä ajattelen sitä mielipidemittausta, niin mä näen ne pylväät ja ne prosenttiluvut, ja se on tavallaan, että näin, se, näin se toimii.
0: Tuo kuulostat sellaista politiikan toimittajan arjelta, että prosenttiyksikön ero on helpompi hahmottaa kuin vaikka 50 000 ihmistä. Joo, mutta tuossa nyt sitten
2: tulee myös se, että yksi tämmöinen nyt kritiikki, mitä tässä on vähän niin kuin on se, että tehdäänkö niistä vähän niin kuin liian dramaattisia ja vähän liikaa kamaa niistä, jut, niistä mittauksista myös, niin eikö toi nyt olekin dramaattista, että eikö nimenomaan semmoinen paririvin STT-sähke, jossa sanotaan, että kokoomuksen kannatus oli X-prosenttiyksikköä, demarinen X-prosenttiyksikköä, eikö se ole niin just hyvä semmoinen neutraali, eikä semmoisia, että näin monia lihakiloja, ihmislihakiloja siirtyy joku toiseen puolueen kannattaiksi. Että,
0: Fantastinen mainit. idea. 2,2 miljoonaa kiloa suomalaista niin, biomassaa just, on just. siirtynyt kokoomuksen kannattajaksi. Nyt alkaa kuulostaa tolkku tässä touhussa ja tehdään teidän prosenttiyksikköiden nimenomaan näin. Onko se sun... virhemarginaali
1: ilmoittaa jotenkin? Niin, kyllä, <laughs> biomassa. kyllä, kyllä,
0: kovvolaan asukasluvun verran on virhemarginaali. Niin, Nyt tämä alkaa kuulostaa järkevältä. Tämän viikon Medien palkinto menee tutkimuksille ja Science Focus nimiselle lehdelle, joka on selvittänyt sitä, että minkä eläimen tämän tutkimuksen mukaan brittiläiset ihmiset uskovat päivittävästä tappelussa, jossa ei saa käyttää aseita. Ja puolet briteistä uskoo että päihittää rotan. Kakkoseksi on hauskat, eli kotikissa. Mutta kuitenkin on... puolet uskoi että ne ei päihittäisi rottaa. <laughs> Musta toi on kiinnostava. <laughs> tai kotikissa. Niin, kyllä,
1: mä en kyllä kotikissa. En mäkään mä varmaan kissaa, ja, joo, se paha. Ja, uh,
0: Hanhen uskoo päihittävää 45 prosenttia briteistä. Ja kaikkein pahimpia vastustajia tutkimuksen mukaan ovat gorilla, leijona ja elefantti. Mm. Ja vain 2 prosenttia briteistä uskoo päihittävänsä- asettomassa taistelussa gorillan tai elefantin. Haluaisin tämata, ehdät kaksi, prosenttia. kaksi. Ja niin. meillä on täällä studiossa kaksi kommentaattoria, Vappu Kaerina ja Robert Sundman. Vappu, millaisia tunnelmia tämä herättää?
1: No kyllähän tämä isojen savannieläinten nousu kertoo tietenkin siitä, että niiden painoarvo, että se on tämmöinen niinku rally around Africa-ilmiö <lain> <lain> selkeästi nousee näissä, näissä Joo. Tota,
2: kyselyissä. Joo, mä, mä miettisin tätä, että musta tässä tämmöinen ihan perus lainalaisuus, jo aiemmin jaksessa mainitut nämä massat ja tonnit, niin, niin, niin sieltä löytyy se selitys, että lähtisin sinne. Tosin, tosin tätä mun argumenttia vähän tosiaan heikentää se, että puolet briteistä ilmeisesti eivät usko päihittävänsä rottaa, mikä on siis todella kiinnostava tulos. Mutta ehkä se, se rottakin on tietysti. <lacht> niin, sehän voi olla
0: tosi syönyt rotta. Kiitoksia kommenteista. Mm. me odottamaan lopullisen tutkimuksen valmistumista. Bip, <laughs>